0: Dans les conditions du direct, nous avons le grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session de notre grand forum RSE, le temps des actes, le temps des preuves, partageons l'économie et partageons l'économie avec Olivia Grégoire. Nous avons le plaisir de recevoir avec ma consoeur Ingrid Labusant qui a conçu ce programme, et je la remercie d'ailleurs avec nous, avec la tribune, qui a fait un très beau travail. Et donc avec Ingrid, nous recevons la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable pour parler de RSE, évidemment, que, comment pouvait-on ne pas vous inviter, Olivia Grégoire Et euh, j'ai envie de poser une première question, l'entretien sera surtout conduit par Ingrid, mais j'ai envie de vous poser une première question pour lancer le, le débat. Depuis ce matin, nous parlons de cette révolution de la RSE en disant, peut-être que, notamment par le biais, avec ou par la finance, grâce à la finance, la balance est en train de changer et, et le poids vers l'impact est en train de prendre de l'ampleur. Alors, euh, j'ai lu que vous aviez l'ambition... Je ne sais pas si vous y arrivez avec Bruno Le Maire, mais certainement, ensemble, vous allez y arriver, la main dans la main, et avec le président de la République, l'ambition d'Essé Bercy. Quel programme
1: Il faut se fixer euh, -ce que ça veut de, dire, de grands SSizé. programmes pour les atteindre. Déjà, merci de m'avoir invité. Euh, Ce n'était pas si évident et c'est un honneur pour moi d'être ici. Et merci de traiter la responsabilité sociale de l'entreprise au niveau qu'elle mérite, c'est-à-dire comme un sujet économique et non pas comme un sujet de surface, de communication ou de marketing. Merci à la tribune. ESSiser l'économie, plus largement que Bercy, vaste programme et un mot pas si évident à dire en réalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire tenter et essayer de parvenir, on est sur ce chemin, de faire en sorte que les valeurs qui sont au cœur de l'économie sociale que la France pratique depuis des décennies, la France est un grand pays de l'économie sociale et solidaire, faire en sorte que ces valeurs, ces valeurs humaines, environnementales, solidaires, soient considérées dans l'économie capitaliste de façon plus importante et pas, je dirais, comme des fonctions support, comme des actions de second niveau, mais comme des actions qui sont consubstantielles, complémentaires de l'activité économique. En un mot, pour le dire autrement, et beaucoup d'économistes avec lesquels je travaille sont de plus en plus sur cette voie, en un mot, je crois qu'aujourd'hui, en 2021, et dans les années qui viennent, la valeur ajoutée de l'entreprise ne se résumera pas à sa stricte réalité financière, comptable, économique. Aujourd'hui, l'empreinte d'une entreprise, son impact social, la façon dont elle protège, dont elle accompagne ses collaborateurs, la façon dont elle fait baisser ses émissions carbone, la façon dont elle embarque des administrateurs salariés dans sa gouvernance, sont en train de devenir des actifs aussi importants quasiment que les actifs financiers. Et dans les années qui viennent, je crois que vous avez Pascal Canfin après, et ce sera l'occasion d'en reparler avec lui, c'est en train de se passer en Europe, on y travaille main dans la main avec Pascal Canfin. Dans les années qui viennent, une nouvelle norme va arriver, qui est dite extra-financière, qui, aux côtés de la norme financière comptable, permettra aussi de mesurer et donc de valoriser ou pas les actions des entreprises en matière ESG, comme on dit, environnementale, sociale et de gouvernance. Donc, si je dois dire en un mot ce que, à quoi correspond ESSISer l'économie, au-delà de de la, la prouesse euh, sémantique, parce que encore une fois, ce n'est pas si facile à dire. Ça veut dire diffuser ces valeurs au cœur de l'économie sociale, au plan du partage de la valeur, du partage du pouvoir, au plan de la considération environnementale dans tout le reste de l'économie, créer des passerelles. C'est ce sur quoi je passe mon temps depuis dix mois. Ingrid, la parole à toi.
2: Alors justement, vous disiez qu'il fallait replacer le débat au niveau qui mérite, notamment économique, après... Outre ces considérations économiques, il y a évidemment des enjeux sociaux, sociétaux, des attentes des citoyens. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réconcilier ces différents types d'attentes économiques, sociales
1: Alors, on est à un moment passionnant où j'ai envie de dire que les, les planètes, peu à peu, sont en train de s'aligner. Déjà, la planète consommateur, depuis plus de dix ans, donc ça n'est pas une mode, c'est une tendance structurelle. Sur la planète consommateur, de plus en plus, on cherche à savoir... D'où proviennent les produits Comment sont fabriqués les produits C'est le fameux sujet de la traçabilité, de la provenance. C'est aujourd'hui une dimension extrêmement importante chez les consommateurs qui, dans leur acte d'achat, les, les concerne beaucoup et fait évoluer la consommation, souvent en faveur de produits fabriqués en France, de produits équitables, de produits bio, locaux. Cette tendance, elle est prégnante. Et donc, on veut savoir d'où viennent les produits on veut aussi savoir, euh, quand on est un salarié, et c'est euh, ce qui contribue à, à l'alignement des planètes, on veut de plus en plus savoir, en tant que salarié, en tant que partie prenante active de l'entreprise, on veut savoir ce que l'entreprise dans laquelle on, on bosse fait aussi de son argent, comment elle le partage, comment elle rémunère ses dirigeants sur les dividendes, comment elle rémunère les salariés au-delà de la rémunération et du salaire par les dispositifs de participation, d'intéressement, d'action gratuite, d'épargne salariale... Et donc les salariés aussi veulent savoir comment l'entreprise dans laquelle ils travaillent utilise cet argent, comment ils investissent, comment ils distribuent. Enfin, et c'est la révolution que mentionnait Philippe Mabille, révolution à laquelle je crois, puisque je l'observe, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Asie, il faut le dire, la France et l'Europe ne sont pas les seuls, le monde entier est sur la balle. C'est l'ensemble de la planète financière qui est en train de s'intéresser de très près et de s'engager sur le sujet de l'impact qu'on appelle l'impact ESG ou la finance à impact. C'est aussi le sens de l'initiative que j'ai prise avec Augustin de Romanet au sein d'Europlace pour faire en sorte que la France ait une doctrine en matière de finance à impact. Vous avez aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui, parce qu'ils y sont encouragés au plan réglementaire, parce qu'on légifère aussi en Europe là-dessus, sont obligés de lever le capot pour montrer... Leurs actifs sous gestion et quel est l'impact environnemental, social et de gouvernance de leurs actifs sous gestion De plus en plus, par conséquent, les investisseurs vont avoir de moins en moins intérêt à financer des activités irresponsables parce que ça va amoindrir leur bilan, leur propre bilan. A l'inverse, ils vont avoir de plus en plus tendance à financer des activités qui ne sont peut-être pas aujourd'hui extrêmement rentables mais qui sont profondément durables et qui vont devenir de plus en plus rentables. Je résume. Planète consommation Planète salarié, planète entreprise et la planète finance qui sont en train de s'aligner. Je n'ai pas grand chose à faire pour tout vous dire et en toute modestie pour faire en sorte que ça fonctionne ensemble. C'est en train de se passer et ce qui porte ce, cette réconciliation entre l'économique, le social, le sociétal, la gouvernance, c'est vraiment cette dynamique qu'on appelle d'impact qui est en train de se diffuser dans le monde entier et l'Europe ne doit pas, euh, se laisser faire, l'Europe doit aussi parce qu'enfin saura vous le dire très bien, savoir bâtir des indicateurs qui portent son modèle et qui incarnent ce qu'est la vision économique, écologique et sociale de l'Europe, c'est tout l'enjeu des deux années à venir
2: alors vous dites que vous n'avez pas grand chose à faire, vous devancez un peu ma on question. J'en fais un peu quand même. Justement, mais... <rire> je voulais savoir, l'État français, quel, quel peut être son rôle là-dedans pour connecter toutes ces attentes Quel peut être aussi son rôle pour aider Parce qu'on voit qu'il y a euh, des réglementations européennes, on voit aussi le rôle de la finance. Au milieu, il y a les entreprises qui ne sont pas toutes non plus des grands groupes, avec les moyens des grands non. groupes. Que fait l'État pour connecter ces attentes et pour venir en aide à chacune de ces différentes parties prenantes
1: Déjà, et vous l'avez mentionné, ça ne concerne pas que les grands groupes. Je vais me permettre de rebondir là-dessus. Et vous avez raison de le dire. On... Moi, j'ai à cœur le sujet de la justice, de la justice sociale, mais aussi de la justice économique. Il est parfaitement injuste de laisser penser, comme c'est trop souvent le cas, que la responsabilité sociale de l'entreprise, la considération de l'ESG, est l'apanage ou le monopole des grandes entreprises du CAC 40. Ça n'est pas vrai. Vous l'avez rappelé, beaucoup, beaucoup des emplois et de notre activité économique, plus de 90%, est porté par nos TPE, nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire sur les territoires. Et ces entreprises, de taille petite ou moyenne, font énormément de choses sans forcément être contraintes de les communiquer. Ils n'ont pas, par exemple, l'obligation de faire ce qu'on appelle une DPEF, Déclaration de performance extra-financière. Ça, c'est que les grandes entreprises. Pour autant... Toutes les semaines, je prends mon train et toutes les semaines, je vais dans les territoires voir des entreprises. Toutes les semaines, j'ai des entrepreneurs qui me disent « Mais vous savez, j'ai changé ma ligne de production pour baisser mon bilan carbone. Vous savez, mes achats, ils sont responsables. Je fais travailler des entreprises adeptes et des entreprises locales. » Et en fait, quand j'écoute ces entrepreneurs, ils n'ont pas d'intérêt sonnant et trébuchant à le faire. Il n'y a pas de, 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 de baisse fiscale, il n'y a pas de coupe-fil pour les marchés publics à 7 heures. Il n'y a rien à gagner aujourd'hui quand tu as une TPE ou une PME à avoir une attitude responsable, si ce n'est le fait d'être soi-même un dirigeant responsable, d'avoir des salariés responsables et de faire bouger sa boîte. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'encourager toutes les entreprises, parce que les TPME ne sont pas en reste et sont aussi responsables, à faire en sorte qu'elles puissent mieux faire savoir, faire connaître ce qu'elles font. Je crois que le rôle de l'État, c'est mon origine politique et là-dessus, je n'ai pas varié. Ça fait 20 ans que je pense ça. Je pense que le job de l'État... C'est pas forcément d'interdire, de créer des interdictions. De... Avant tout ça, je crois que le job de l'État, c'est de créer un environnement, de créer les conditions qui permettent aux entreprises de pouvoir euh, se développer dans le sens d'une plus grande responsabilité. Donc j'ai créé trois outils, très simplement, mais trois outils qui se développent très bien et qui témoignent aussi du fait que je crois que c'est vraiment une nouvelle économie, que cette économie à impact qui est devant nous, au même titre que la révolution digitale il y a quelques années. Je crois que nous vivons la révolution de l'impact. J'ai créé trois outils. Un outil... De, de ressources humaines, je dirais, un outil qui permet de, de booster euh, les emplois et aussi le financement. Ce sont les contrats à impact qu'on appelle « social bonds » en bon français. Euh, mais ces contrats à impact permettent de passer à l'échelle des dispositifs qui ont fonctionné de façon locale et de les essaimer euh, dans plusieurs régions de France au service de l'impact social et de façon très effective avec euh, une rémunération de l'État en fonction de l'effectivité de l'impact social, environnemental ou solidaire. On m'avait dit que ça ne marchera jamais. Ça marche tellement bien qu'on a dû mettre une rallonge importante et qu'aujourd'hui, ce sont 50 millions d'euros qui sont en train d'être déployés. Pour soutenir des projets, j'en donne un, comme Linky, qu'on a beaucoup entendu, qui a été en première ligne pour aider nos étudiants et qui a gagné, par exemple, le contrat à impact égalité euh, des chances économiques et qui va pouvoir bénéficier de plus de 2 millions d'euros pour dupliquer ce qu'ils font dans d'autres régions de notre pays. Ça, c'est les contrats à impact, passer à l'échelle et faire en sorte que cette économie à impact se déploie. Deuxièmement, toute économie est financée. Il faut travailler sur le financement à impact. Je vous l'ai dit, j'ai pris initiative et je dis à tous ceux qui nous écoutent qu'elle est ouverte. Finance for Tomorrow, au cœur de la place de Paris, dirige aujourd'hui la, la stratégie en matière d'investissement à impact et va définir dans les prochaines semaines. C'est intéressant ce qu'est un investissement à impact. La meilleure façon d'éviter l'impact washing, enfin le blanchiment de l'impact ou bref le détournement de l'impact, c'est de pouvoir le définir pour dire oui, ça c'est de l'impact, non, ça, ça n'en est pas. le mesurer Et le mesurer. Deuxième grande initiative. La troisième initiative, et je fais un peu de teasing, mais je sais que je suis entre de bonnes mains, ce sera dans une semaine, jour pour jour, qu'elle sera déployée et présentée au grand public. Ça fait dix mois que j'y travaille. Je suis heureuse de vous annoncer que d'ici une semaine, la France présentera une plateforme qui sera la première plateforme de ce genre en Europe, qui proposera à toutes les entreprises de France qu'ils le souhaitent, de la TPE au grand groupe du CAC 40, qu'ils le souhaitent, dans une démarche volontaire, de donner à voir, de publier tout ou partie de ces indicateurs de performance environnementale, sociale et de gouvernance. Nous avons travaillé pendant dix mois avec des collectifs à la fois paritaires des syndicats, mais aussi des collectifs d'entreprises, Impact France, le collectif des entreprises à mission, euh, les, les France Industries, les filières, nous travaillons pour faire en sorte que ces 47 indicateurs que nous allons proposer aient été co-construits avec les entreprises et nous lançons la dynamique de la publication des données ESG en format open data, c'est majeur. Visible Visible, lisible, surtout, c'est important, et réutilisable. On a démarré cet échange je vous ai dit, les gens, et sur la planète consommation, les consommateurs veulent savoir d'où viennent les produits. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est bien de savoir d'où vient ton produit. Moi-même, je le fais dans ma consommation alimentaire ou dans ma consommation de produits esthétiques. J'ai cette fameuse application, il y en a d'autres, qui permet de screener, de vérifier si c'est durable ou pas, s'il y a des bons composants ou pas. Mais je me disais, en faisant, et c'est vraiment en faisant le ménage dans ma pharmacie et dans ma cosméto, je me suis dit, mais c'est bien que le produit soit responsable, mais est-ce que l'entreprise qui le fabrique... Est-elle aussi responsable Parce que c'est super de ne pas avoir de mauvais produits à se mettre sur la peau. Mais si c'est produit par une entreprise qui est irresponsable, qui se verse des dividendes incommensurables ou qui fait travailler des enfants en faisant fi du devoir de vigilance, ce n'est pas très responsable. Donc tout mon objectif avec cette plateforme, c'est de libérer des données brutes pour permettre aussi aux réutilisateurs, aux ONG, aux chercheurs, aux médias, pourquoi pas de venir évaluer, de se rendre compte de la pratique de l'entreprise avec des données chiffrées. Mais vous
2: croyez dans le déclaratif des entreprises et dans l'envie qu'elles vont d'aller dévoiler ça, leur, ce leurs sont, données
1: La question est très bonne euh, et ça a fait l'objet de, de tergiversations importantes et de beaucoup de réflexions. Je, Je fais un pari et Bruno Le Maire est de mon avis et il reste jusqu'à dire que le président de la République aussi. Je crois qu'il est important de faire confiance aux entreprises. D'abord, quand vous allez publier vos données, à partir de la semaine prochaine, ce sera possible, vous verrez que vous signez un petit manifeste au démarrage et que la responsabilité des données publiées, elle relève de vous, entreprise. Aujourd'hui, il y a assez de monde qui regarde ces sites pour que celui qui va raconter euh, des carabistouilles euh, se fasse rattraper par la patrouille. Je crois à la confiance. Et je crois aussi que quand on veut impulser un mouvement d'ampleur, alors il faut accepter qu'il y ait possiblement quelques erreurs et que peut-être on va embarquer 100 puis 1000 entreprises, peut-être qu'il y aura 10 coquins, mais ça n'empêchera pas que la plupart des autres auront fait du bon boulot. Et donc nous aurons un dispositif de vérification des formats dits aberrants nous aurons un dispositif et nous regarderons s'il y a des données qui nous semblent faussées. Mais c'est un pari que je fais. Il faut emmener les entreprises françaises dans ce mouvement, dans cette dynamique. Et c'est un peu comme dans la vie. C'est difficile d'enclencher un mouvement si à l'entrée, vous mettez un dispositif de contrôle incommensurable, surtout quand vous êtes à Bercy, ça n'échappe à personne. Donc je fais le pari qui correspond aussi à mon état d'esprit politique de la confiance dans les entreprises. Elles n'ont pas grand intérêt à raconter des âneries et à mettre des fausses données. Ça risque de se voir et qui plus est, elles sont largement informées que la responsabilité est entre leurs mains. Le pari de la confiance me semble être intéressant. On verra si dans quelques mois, il est, il est le bon pari mais j'ose croire que oui.
2: Il me reste une minute pour conclure. J'en profite une dernière question. J'anticipe sur le programme de l'après-midi parce qu'on va parler de la compétitivité des entreprises. Est-ce que ce type d'initiative peut aider à la compétitivité des entreprises françaises
1: Puisqu'il reste une minute, je vais être très direct. C'est beaucoup plus que peu aider. La durabilité et la performance extra-financière en matière environnementale, sociale et de gouvernance de nos entreprises n'est pas une énième obligation de reporting. Il y en a assez, je vous l'accorde. C'est un sujet qui est au cœur de la compétitivité de nos entreprises en France et en Europe dans les prochaines années. Celles qui ne prennent pas ce virage le subiront. Et donc, c'est beaucoup plus qu'un élément de reporting supplémentaire. Ce sera un élément de, de, de transparence au service de la durabilité environnementale, sociale et de gouvernance. Et ça, c'est au cœur de la compétitivité dans les années qui viennent. Les entreprises qui n'en tiennent pas compte le vivront malheureusement euh, à défaut et risqueront d'en souffrir.
2: Merci beaucoup, Madame la Ministre.
1: Merci à vous. Merci beaucoup, Olivia
0: Grégoire. Donc, j'ai bien compris, du Nutri-Score à l'Impact-Score, euh, le numérique
1: fait finalement la fusion avec euh, l'écologie et la RSE. Oui, à ceci près. Euh, avec toute l'amitié que j'ai pour le Nutri-Score et Olivier Véran que je salue c'est que c'est pas qu'un dispositif de transparence pour informer les consommateurs moi je suis beaucoup plus loin oui, plus structurel. c'est beaucoup ça. plus structurel ça va être un, un outil qui va pas être que avec un code couleur ce seront des données qui au même titre que votre bilan comptable seront au cœur de votre stratégie d'investissement si vous ne le comprenez pas vous risquez de le, de le vivre encore une fois par défaut je crains qu'il y ait des ruptures de charges en matière d'investissement d'entreprises qui sont trop sûres d'elles et qui pensent que c'est une mode. Quand vous verrez des analyses financières et les agences de notation qui sont en train de s'aligner dans le monde entier sur ce sujet, et d'ailleurs les grands Américains sont basés en France, ça n'est pas par hasard en matière d'extra-financiers, alors vous comprendrez qu'on parle de... De beaucoup plus que d'un outil de, de com ou de marketing, c'est véritablement aucun outil de consommation. C'est en train de se placer au cœur de la stratégie des entreprises, des stratégies d'investissement. Et ce sera, enfin, je pense que c'est une révolution en cours. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que des grandes personnalités françaises qui se reconnaîtront, qui viennent du digital, qui ont été des très grands investisseurs, vici du digital prennent aujourd'hui le chemin de l'impact. Ça n'est pas un hasard. Je pense que la révolution de l'impact est aussi puissante que la révolution digitale qui a été la nôtre il y a quelques années et qu'effectivement, Philippe Mabille, elle marche bien ensemble.
0: Merci beaucoup, Olivier Grégoire, d'avoir été avec nous. Et nous vous saluons et vous remercions d'être passé par studio. Merci de cette
1: journée pour la thématique. C'est fort utile. Je vous, vous remercie merci à sincèrement. de
0: vous avoir interrogé. Vous la retrouverez un peu plus tard. Je
2: vous propose donc de passer à la session suivante.
1: Avec plaisir.